0: 改めまして一ですこのエピソードは2022年10月28日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第101号から神はサイコロを振るという内容でお届けします2022年のノーベル物理学賞はフランスのパリ作例大学のアラン・アスペ博士アメリカのジョン・クラウザー博士オーストリアウィーン大学のアントン・ツァイリンガー博士の3人に贈られました3人は物理学の一分野である量子力学の発展に大きく貢献しまた量子情報科学という新しい学問分野を開拓しましたこのエピソードでは2022年ノーベル物理学賞が贈られた量子もつれ現象の理論についてそのエッセンスをお届けしたいと思います実は今ちょっと見栄を張ってみたんですね量子もつれ現象の理論について僕の理解できた範囲でなおかつ説明できそうな範囲でエッセンスをお届けしたいと思いますアルベルト・アインシュタインは1905年に光の粒子説を発表します当時光は波だと考えられていたのですがアルベルトによると光は波であると同時に粒でもあると言うんですねこの発見によって物理学は新しい時代を迎えます量子力学が誕生したんです量子力学はやがてアルベルトの創造とは違う方向へ急速に発展していきます例えばこんなことがありますラジウム226という放射性元素がありますラジウム226の半減期は1600年ということは200個のラジウム226があったとすると1600年目にはおよそ100個に減っていてことですこれ正確に言うと1600年おきに半分のラジウム半量のラジウムがラドンという気体とヘリウムという気体に崩壊するというふうに言います。最初の200個のラジウム226のうちの一つに目印をつけておいたとしますこの目印付きのラジウム226は何年目に消えてなくなるでしょうか答えは確率的にしかわからないんです1600年経ったときにラジウムがまだそこにあるか期待になってしまっているかという確率が1分の2ということなんですねいやそんなことってあるでしょうかまあ、という疑問アルベルト・アインシュタインも思ったようです太陽と地球の位置関係は1600年後のことまで計算できますもっと複雑なことまあ、例えば1600年後の長崎に雨が降るかどうかこれは我々は計算できないのですがもし大気中の、まあ、地球の上空にある大気の分子1個1個の状態が全部分かっていてで、えー、計算機もすごくパワーがあってもう天気予報めちゃくちゃ正確にできますっていう風な時代が来れば、まあ、ひょっとしたら1600年後の天気も予測できるかもしれないです。まあ、それはわかんないですけどねでその目印をつけられたラジウム226にもひょっとしたら、まあ、我々の知らない内部メカニズムがあっていついつに消えてなくなると決まっているのかもしれないと、まあ、アルベルト・アインシュタインは疑ったんですね。量子力学がもたらす発見は我々の直感に反するものがいくつもありました。ラジウム226はその一連のですが他にも例えば電子エレクトロンですね電子の通り道は確率的にしかわからないといったこともあります。まあ、これ電子をうん大きなスケールで考えてみるとまあ電子さんがですね大阪から東京へ行くのに名古屋を通るのか金沢を通るのかこれも確率的にしかかわらないんですそれどころかある電子が一つの電子が東京からあごめんなさい大阪から東京に行ったとしてその経路名古屋経由であると同時に金沢経由であるということが起こっているんですね。半分名古屋経由で半分金沢経由これ電子が2つに分かれたわけではなくて1つの電子が2分の1名古屋2分の1金沢っていう状態が起こるんです電子だって物質なんだから見りゃわかるでしょって思いがちなのですがなんとですねこの電子を見る、まあ、つまり観測するとその瞬間に電子はどちらかにいたことが確定するんです例えば電子今どこかなと思ってみてああ金沢にいたっていうのがわかる不思議ですよね観測すると場所がわかるだけど観測しないとどちらも通ってるなんてことが起ここるんですこれ絶対内部メカニズムあるよねと我々には見えないだけだよねとアルベルトアイインンシュタインたちは考えましたアルベルベトは、まあ、先ほどのラジウムのことを念頭に置いていたと思うのですが「神はサイコロを振らない」というふうに1926年に物理学者マックス・ボルンへ手紙を書いています。アルベルトが決定的に疑ったのは量子もつれという現象に対してですラジウムよりもうんと小さい粒子ある種の素粒子がパカッと2つに割れて電子エレクトロンと陽電子ポジトロンになったとしますこういう物理現象あるんですねで、この2人電子と陽電子はお互いにもつれた状態にあってどれだけ遠くに引き離してもまあ極端な話銀河の果てまで引き離してもその関係が変わらないんですなんかちょっとややこしい関係のようですねそしてもし電子の方を観測して状態を確定させると自動的に銀河の果てにある陽電子の方も状態が決まるんです。これ、えー、状態を表すのに、まあ上向き下向きっていうのをまあ物理学ではよく使うので、えー、今ここでも上向き下向き、まあ気分が上向いてるか気分が下向いてるかそんなことでもあの全然結構です。まあその例でいきましょう。電子が上向き状態だとすると陽電子の方は。下向き状態であるというふうに、まあ、このペアで決まってる状態があるんですねこれをまあもつれている状態と呼びますで気をつけないといけないのは観測する前は電子も陽電子も状態が決まっていなかったということです電子の方はあ半分上向き半分下向きまあひょっとしたらあ上向き八十パーセント下向き、二十パーセントとか、まあ、きっちり二分の一とは限らないんですが、まあ、半分上向き、半分下向きみたいな状態。そうすると、陽電子の方も半分上向き、半分下向きみたいな状態になってるんですね。どっちも両方あり得る。名古屋と金沢の両方を同時に通過したっていうのと同じことが。この電子陽電子の状態にも言えているんです半分上向き半分下向きで片方例えば電子の方を観測して「あ電子君は上向きだね」っていうとその銀河の果てに連れて行かれた陽電子の方は「じゃあ陽電子の方は下向きだったんだね」っていうことが分かるわけですね。でこれってじゃあ元から内部の状態決まっていて引き離した時には内部の状態を持ってったんだよねそうでないと一瞬で銀河の果てに情報が伝わったことになるからやばくないっていうふうにアルベルト・アインシュタインは疑ったんですつまり電子や陽電子の中に中の人がいるんじゃないかと思ったわけですアルベルトはボリス・オドルスキーネイサン・ローゼンと共同で1935年にこういったことを論文に書いています3人の頭文字を取って EPR のパラドックスというふうにも呼びます1964年北アイルランド出身の物理学者ジョン・スチュワート・ベルはもしそのような中の人がいるとしたら満たすべきベルの不等式を提唱しました1972年にアメリカのジョン・クラウザーとスチュアート・フリードマンによってベルの不等式が成り立っていないことを示す実験がなされました1982年にはフランスのアラン・アスペによってより精緻な実験が行われベルの不等式は成り立たないことがほぼ決定付けられました中の人はいなかったんですベルもフリードマンも残念ながら個人となっておりノーベル賞の受賞には至らなかったのですがクラウザーとアスペはノーベル物理学賞を受賞しました最後にアントン・サイリンガーのノーベル賞受賞理由となった量子テレポーテーションについてご紹介しますまずアルベルトが疑ったことつまり量子もつれの中の人がいないとすると情報がワープしちゃうんじゃないのということについて疑問を解決しておきたいと思います情報伝えるということは突き詰めて言えばコインの表が出ますというメッセージに他なりませんコインの表か裏のどちらかが出ますというメッセージは情報量ゼロなんですね犯人は内部もしくは外部のものの犯行なんていうこう犯人のプロファイリングがありましたけれどもこれも情報量ゼロですねで、銀河の果てまでもつれた粒子を持って行ってその粒子を観測しても地球に残してきた粒子の観測結果に何かの影響を与えるわけではありませんだから情報が一瞬で伝わったわけではないんですね地球で、えー、粒子を観測した時の確率というものは銀河の果てで観測した結果の影響を受けるわけではないので情報が伝わったわけではないんですなので量子もつれがあったとしても認めたとしてもまあ実際あるんですけれども情報がワープする光の速さを超えて伝わるということはないんですでは量子もつれは何の役にも立たないかというとそうでもないんですこれめちゃくちゃ役に立つんです量子もつれを利用するとこの半分上向き半分下向き、えー、という,うなんか直感には反した量子状態どっちつかずの粒子これをコピーすることができるんです観測せずにコピーすることができるんですこの技術を量子テレポーテーションと呼びますで量子コンピューターというコンピューターの新しいメカニズムがあるのですがこれはこの半分上向き,半分下向きといううを例えばデジタルコンピューターの1下向きを0だとすると1であり0であるっていう状態これ重ね合わせの状態と呼ぶのですがこの状態を使ってそのまま計算を進めていくことができるんです。詳しくはですねあのメールでお送りしているニュースレターに、えー、ご紹介しているテッドトークこちら10分間で、えー、見られる TED トークそして、えー、量子コンピューター超並列計算のからくりという書籍もご紹介していますので量子コンピューターについてはこの2点ご参考にいただ、えー、していただければと思うのですが、ま、とにかくこの「半分1半分0みたいなあ状態を使って、えー、並列に、ま、たくさんの計算並行して行うわけですねそんな技術がありますでこの計算の途中の状態を取り出すことがこれ観測すると中の状態が確定してしまうので普通のコンピューターになってしまうわけですねだから中の状態を確定しないまま取り出すことができるこれが量子テレポーテーションの応用なんですね量子テレポーテーションこれうまく言えてなかったですね量子テレポーテーションを応用するとコンピューターの中身を量子コンピューターの中身を乱すことなくコピーを作れる中身を取り出せるので、えー、取り出す時の情報を取り出す時のエラーというものが劇的に減るという風うに考えられています量子コンピューターっていうのは、まあえー、先ほどのラジウムの例のようにこう確率的に、えー、動いているので最後情報を取り出すすにどうしても揺らぎが生じるんですねその揺らぎをとても小さくすることができるというふうに期待されているわけです。というわけで2022年のノーベル物理学賞の対象となった量子力学とりわけ、えー、量子もつれという現象について、ま、エッセンスをお届けしてみました。こちらですねあの YouTube になるのですがあのご存知ですかね予備校のノリで学ぶ大学の数学物理、ま、通称予備ノリですね。こちらに「速報ノーベル物理学賞2022を解説ベル不等式の破れ」というね動画が上がっていていびのりくささんがもすすごく上手に説明をされていますこれすごいですよね速報なので本当にあにノーベル物理学賞決まった直後ぐらいにもこの解説動画を上げられていてしかもすごく分かりやすくて。さすがだなと思ってあの僕も見させていただきましたあのスティームニュースのメールでお送りしている方ですねこちらにはリンクも貼ってありますのでまだ見てないよとか、まあ、一度見たけどもう内容忘れちゃったっていう方はですね改めて見ていただくとすごく勉強になると思います僕もあの2回か3回あの繰り返しで見ましたまた個人的なことなのですがこのノーベル物理学賞発表直前に、えーとまあ、ロンドンに出張していてそこで、えー、オックスフォード大学の量子コンピューティングの教授にお会いしてで、えー、個人的にいろいろ僕は素人質問しかあのー。でできなかったんですけども、まあ、素人なのであの学会でね「素人ですが」って言ってマウント取る先生もいらっしゃいますけども僕リアル素人で、えー、結構まあ低レベルな質問をしたとは思ってるんですけれども、まあ、そのオックスフォード大学の先生はですね非常に丁寧にあの分かりやすく教えてくださいました。で,、えー、でまあ僕も何、まあ、て言うんですかね真っ白な状態さすがに失礼だなと思ってあの事前にあの勉強はして、えー、質問はさせていただいたんですがあただ、まあ、これね、えー、理論上はこう言われてるけども実際はこうだよみたいなことも、あのー、その場で教えていただいて、えー、すごく勉強になりましたで、えー、その翌日だったかにあのノーベル物理学賞が,が、まあ、その量子コンピューティングするか、まあ、量子持つでに関してね、えー、関する研究者に与えられたということでお互いびっくりしていたんですけれどもそんなことがね、えー、ついまあここ3週間前2週間前とかにありました。でまあ、なんだかんだ言ってアルベルト・アインシュタインの直感というものがこの量子力学に関しては外れたということになるんですが神はサイコロ振らないというふうにマルベルトは主張したんだけれども実際にはまあ神はサイコロを振ってるんじゃないかということになるんでしょうがただアルベルトが量子力学に多大な貢献をしたことは間違いないんですねこれはあの他の物理学者たちもアルベルトの思考実験いろんなね思考実験を考えてこれだったらこうどうなのとかこれとこれ矛盾しないとかいうふうに言ったことで量子力学が大いに発展したという面があります。なおかつですねアルベルト自身がもうそもそも量子力学を始めたと言えるので彼がいなければ量子力学の誕生というのはもう100年200年遅かったかもしれないですしそれにあの僕すごく感心するのがアルベルト・アインシュタイン1905年に光の粒子説光量子仮説というのを発表するんですが全く同じ年に特殊相対性理論を発表しているんですね。で、特殊相対性理論っていうのは光は波だというふうに扱っているんです。同じ年に光は波だと言ったり、光は粒子だと言ったり。で、しかもですね、アルベルト・アインシュタインはその特殊相対性理論の中であの表立っては言ってないんですけれども、いずれこの理論は何か別の理論によって置き換えられるということを予測していた節があるんです彼はあの理論的な帰結として光は波だというふうに言えるんだけれども最初から光は波であるとは言ってないんですね波であると同時につぶつぶであるという余地も残していたんです1905年の時点でアルベルトは将来量子力学当時まだ何もなかった量子力学がいずれ物理学の中心的な概念になるであろうことをおそらくは予見していたんだと思います。ひょっとしたら聞かれたことがあるかもしれません高速度不変の原理これ特殊相対性理論のコアになる考え方なんですが彼は光の速さが宇宙のどこでも変わらないというふうなことを言いました光の速さ速さというのは波であろうと粒だろうと成り立つ考え方なんですねだから彼は光の速さ,速さが絶対に変化しないんだということを言ったんですねもし特殊相対性理論だけであれば光はこれこれの速さの波であると言えば済むところを彼はあえて波とは言わなかった。これアルベルトには見えてたんじゃないかなと僕には思うわけです。というわけで、今回のエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回はですね、発明をテーマにしたエピソードを届けしようと思っています。では素敵な週末をお過ごしください。イでした。s o m e t i m e s